0: Assalamualaikum warahmatullahi oh wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina Min yahdihi allahu falamudilla lah Wa min yudlil falahadiyah lah hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah di awal khutbah ini kita saling mengingatkan untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala Dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya, menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal, mari bercapek-capek untuk beramal selagi kita masih bisa bercapek-capek untuk beramal. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Hari ini adalah waktunya beramal dan tidak ada hisap. Dan kelak di akhirat Yang ada hanya hisap Dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal Dan Alhamdulillah secape apapun kita beramal Maka capek itu akan hilang Dan yang tersisa adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala secapek, secapek apapun kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dari awal hari kita beramal sebanyak mungkin Sampai akhir malam atau sampai malam menjelang, sampai malam tiba. Maka begitu setelah salat Isya kita istirahat 4 jam, 5 jam, maka capek itu segera hilang. Dan yang tersisa adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan manisnya di akhirat kelak. Sebaliknya kalau kita mendahulukan nafsu kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Maka kenikmatan maksiat itu semu dan segera hilang Dan yang tersisa adalah penyesalan Dan dosa serta perhitungan yang menunggu kita di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan kita dalam keadaan berbeda-beda Berbeda jenis kelamin Berbeda nasab keturunan Berbeda kemampuan ekonomi, berbeda jabatan, dan juga berbeda tingkat pendidikan dan ilmu. Dalam perbedaan-perbedaan ini, kadang-kadang kita tidak bisa punya pilihan. Ada seorang anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta, lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan diberikan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi Di tengah keluarga Malik Sehingga dipandang remeh oleh masyarakatnya Sementara anak yang lain Dari sejak kecil sudah begitu dihormati Dengan menjadi pangeran Atau bahkan menjadi raja saat dia belum dewasa Ada orang yang telah bekerja dengan sedemikian Lelah Membanting, pulang sepanjang, membanting tulang sepanjang hari Sepanjang pekan namun dia tidak pernah beranjak dari garis kemiskinan sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus lelah bekerja ada orang yang telah belajar dengan begitu rajin namun tidak pintar-pintar juga karena memang Allah subhanahu wa taala memberikan dia keterbatasan-keterbatasan sementara orang lain begitu mudah belajar tanpa harus capek dia bisa meraih prestasi yang begitu tinggi dalam dalam belajarnya. Dan karena perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang kita tidak punya pilihan di dalamnya. Maka Islam tidak menjadikannya sebagai timbangan. Islam tidak menjadikannya sebagai parameter. Karena kalau demikian maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Tapi Islam adalah agama yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita semuanya dari perbedaan-perbedaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah membuat timbangan yang adil yang diumumkan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwarikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat kepada rupa-rupa kalian Tidak juga kepada harta kalian Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian Itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah parameter Islam yang adil Itulah timbangannya, timbangan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membedakan diantara hamba-hambanya Dan masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Masing-masing dari kita bisa beramal sebanyak mungkin, bisa memiliki hati yang paling bersih tanpa terhalang oleh berbagai kekurangannya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. qila Kalau seorang wanita sudah Salat lima waktu, puasa pada bulannya yang wajib, sudah menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun Anda suka. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terhalang oleh darah kita yang tidak biru Oleh kedudukan kita yang tidak ningrat Atau bangsawan Di awal dakwah Nabi Muhammad SAW Beliau berdiri di atas gunung di Mekah Kemudian mengatakan Wahai Bani Abd Manaf Wahai Bani Abdul Muttalib Wahai Fatimah Putri Muhammad Belilah diri kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bebaskan diri kalian dari adab Allah subhanahu wa ta'ala Dengan beramal sendiri Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun Di sisi Allah bagi kalian Kalau kalian mau harta Aku bisa beri Tapi kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kalian yang harus mengusahakannya sendiri Maka lihatlah Sebagian paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal Mereka adalah para bangsawan Arab Orang-orang berdarah biru Namun karena mereka tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka diabadikan dengan keburukan mereka Dan ini mengingatkan kita Akan sabda Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang karena amalannya yang sedikit atau salah Berada di soft paling belakang Maka dia tidak serta-merta bisa maju ke depan Hanya gara-gara dia memiliki darah yang biru Atau darah bangsawan Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh kemampuan ekonomi kita yang terbatas. Sebagian sahabat mengeluhkan kemiskinan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, Kemudian mereka bersedekah dengan sisa harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuatkan untuk kalian pintu-pintu sedekah yang lain? Sesungguhnya dalam setiap tasbih itu ada pahala sedekah. Subhanallah itu terhitung sebagai sedekah tanpa harus keluar sepeser pun dari kantong kita. Alhamdulillah itu sedekah. Allahu Akbar, itu sedekah La ilaha illallah, itu satu sedekah Mengajak kepada kebaikan Mencegah orang dari kemungkaran Itu semuanya sedekah Bahkan pada kemaluan Seorang diantara kalian ada sedekahnya Para sahabat heran Wahai Rasulullah Apakah seorang diantara kami Memenuhi hasrat Biologisnya Apakah seorang diantara kami Memenuhi syahwatnya Kemudian dia bisa mendapatkan pahala darinya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada mereka, apakah kalau dia memasukkannya ke dalam lubang yang halal dia mendapatkan pahala? Iya Wahai Rasulullah. Maka demikian juga kalau dia memasukkannya ke dalam lubangnya. Yang... Apakah kalau dia memasukkannya dalam lubang yang haram dia mendapatkan dosa? Iya Wahai Rasulullah. Kalau begitu kalau dia memasukkannya ke dalam lubang yang halal maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah Maka kata para ulama Kalau ada dua orang Yang satu pergi ke arah timur Membagikan sedekah Dan dia punya harta yang tidak terbatas Dia akan habis oleh sedekah Sementara satu orang lagi pergi ke arah barat Kemudian karena bumi bulat Mereka ketemu di satu titik Maka niscaya orang yang berdikir ya, Yang pergi ke arah barat Tadi berzikir Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendapatkan pahala yang lebih besar Daripada Yang pergi ke arah timur untuk bersedekah Karena yang bersedekah Akan melewati gurun Melewati lautan Melewati hutan dimana dia tidak bisa bersedekah di sana. Sementara orang yang berdzikir Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dia bisa berdzikir Dimanapun dan kapanpun dia berada Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terhalang oleh Postur kita yang pendek-pendek Atau hidung kita yang pesek-pesek Dalam Haji Wada, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan kaidah ini. Beliau mengatakan tidak ada utamanya bangsa Arab di atas non Arab, tidak ada utamanya orang non Arab di atas orang Arab, tidak ada mulianya orang hitam di atas yang merah, tidak pula orang merah di atas yang hitam kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In akromakum atqakum. sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian bahkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhalang oleh ilmu kita yang terbatas buktinya orang terbaik dari generasi tabiin generasi kedua umat Islam adalah seorang yang bukan ulama seorang yang bukan bangsawan juga bukan seorang yang kaya Dialah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis riwayat muslim Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais Maksudnya Uwais bin Amir Al-Qarani Dia dahulu memiliki seorang ibu Yang Uwais sangat berbakti kepada ibunya ini Uwais bin Amir ini sudah hidup pada zaman Rasulullah SAW namun karena sibuk berbakti kepada ibu beliau, beliau tidak sempat datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya, gelar sahabat tidak tersemat pada Uswah bin Amir Al Qurani. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia ganti yang tidak kalah baik, yang tidak kalah prestisius menjadi Tabiin terbaik. Padahal dia adalah siapa dia? Dia bukan ulama, dia bukan tokoh, dia bukan Bangsawan, dia bukan orang yang kaya raya. Bahkan sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya Orang banyak meremehkan Uwais bin Amir al-Qurani. Tapi karena amal beliau. Bakti beliau kepada kedua orang tua beliau. Khususnya kepada ibu beliau. Kemudian amalan-amalan hati beliau yang banyak. Dan takwa beliau. Hati beliau yang bersih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Uwais bin Amir al-Qurani. Yang bukan siapa-siapa menjadi terbaik, Itulah keadilan Islam Itulah parameter Islam yang adil Barakallahu liwalakum fil qur'anil alim Wa nafa'ni wa iyakum bima fihi min al-dhikri al-hakim Aqulu man sami'tum Wa astaghfirullaha liwalakum Fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim Alhamdulillahi alladzi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya lawul anhadana Allah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Hadirin sidang Jum'at yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Tabi'in terbaik Orang terbaik pada generasi kedua umat Islam adalah Orang yang serba kurang Maka Orang terbaik dalam generasi pertama umat Islam Adalah orang yang serba lebih Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Yang merupakan orang terbaik di umat ini Setelah Nabi Muhammad Wasallam Dan orang terbaik dari generasi sahabat Dengan kesepakatan para ulama' semuanya Abu Bakar al adalah Seorang pria yang tampan dan putih Dia adalah seorang yang sangat kaya raya Pada masanya beliau sudah punya uang Yang kalau dikurskan dengan uang kita Ada 80 miliar Kemudian beliau juga seorang pejabat tinggi bahkan pemimpin umat Islam, beliau juga seorang tokoh ulama dari kalangan sahabat. bahkan sebagian ulama menyebutkan Abu Bakar adalah orang yang paling alim, yang paling ulama di kalangan sahabat. namun bukan semua kelebihan ini yang telah mengangkat Abu Bakar As Siddiq Rosululloh. bukan itu yang membuat beliau menjadi yang terbaik dari kalangan sahabat. sama sekali bukan itu. karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat Abu Bakar Dari semua kelebihan dunia ini yang membuat beliau hebat, yang membuat beliau menjadi yang terbaik adalah takwa beliau, iman beliau, hati beliau yang bersih dan amalan beliau yang banyak. Yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau, kemudian bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka semua orang diam. dan yang mengangkat tangan adalah Abu Bakar as shiddiq "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? "Saya wahai Rasulullah," kata Abu Bakar. Bukan karena sombong atau pamer, tapi karena yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di akhir hadis akan ada pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ketiga, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? "Saya wahai Rasulullah." Siapa yang hari ini Sudah memberi makan kepada orang miskin Maka sekali lagi Abu Bakar lah yang mengangkat tangan dan mengatakan Ana ya Rasulullah Kemudian Nabi Muhammad Wasallam Mengatakan Majtama'na fi mu'minin Illa dakhul al-jannah Tidaklah keempat amalan ini Terkumpul pada satu orang Maksudnya dalam satu hari Kecuali dia akan masuk surga Iya empat amalan ini Berpuasa Mengantar jenazah Menjeng orang sakit Dan memberikan makan kepada orang miskin Dalam satu hari Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing dari kita Juga tidak lepas dari dua kondisi ini Mungkin ada yang serba lebih Mungkin ada yang serba kurang Kalau diantara kita ada yang Merasakan Banyak kekurangan dalam hidupnya Maka tetaplah bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi ala kulli hal Jangan minder Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tidak pernah melihat anda dari kekurangan-kekurangan itu. Anda tetap bisa menjadi yang terbaik. Anda tetap bisa menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terhalang oleh semua kekurangan itu. Jadilah seperti Ush bin Amir Al Qurani. Adapun kalau anda termasuk orang yang beruntung di dunia, maka jangan terpedaya. Ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Karena semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terpedaya karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat anda dari semua kelebihan itu. Jangan terpedaya dan teruslah beramal. Jadilah seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak terpedaya oleh semua kelebihannya, oleh semua keberuntungannya, sehingga dia terus beramal dan bertakwa sehingga akhirnya bisa menjadi yang terbaik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna al-nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً اللهم أصلح ولاة أمورنا واخذ بناشئهم واخذ للبر والتقوى اللهم اصلح شباب المسلمين شباب المسلمين شباب المسلمين شباب المسلمين ونساءهم ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقيم الصلاه